0: Herzlich willkommen im Podcast, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für Neuführungskräfte. Ich habe, bevor wir starten, zwei News für dich. Und zwar einmal gibt es am 17.03.2021 eine Buchparty. Das heißt, wenn du den Podcast vor dem 17.03. hörst, dann kannst du dich hierfür gerne noch anmelden. Es geht bei der Buchparty um ein Buch, ab jetzt Chefin, wie du dich und dein Team erfolgreich, mutig und mit Leichtigkeit führst. Und es geht um das Thema Stress. Auch um das Thema Stress geht es in meinem neuen Online-Kurs und dafür suche ich noch Beta-Tester und Testerinnen. Dafür kannst du dich auch sehr, sehr gerne anmelden und alle Infos, die du dafür brauchst, findest du auf www.katja-schäfer.de stressfrei. Ich würde mich mega freuen, wenn du da dabei bist. Du kannst den auch ein ganzes Jahr dann sozusagen nutzen und genau, alle weiteren Infos einfach auf der Homepage bzw. einfach dann, wenn du dich angemeldet hast und jetzt starten wir doch rein in die Folge Ist Führung erlernbar? Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen im Podcast, der Sprung ins kalte Wasser, Live Balance für neue Führungskräfte und auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, wenn du das jetzt hörst, kannst du diese Folge auch auf YouTube anschauen. Den YouTube-Kanal findest du auf neu als Führungskraft oder einfach unter Katja Schäfer. Den jeweiligen Link stelle ich dir gerne in die Shownotes. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, ob du überhaupt eine Führungskraft sein möchtest oder sein kannst. Das heißt, du wirst in dieser Folge... Tipps bekommen, über was du dir schon ein bisschen Gedanken machen kannst, wenn du zum Beispiel jetzt gerade vor der Entscheidung stehst, möchte ich eine Führungsposition haben oder soll ich mich auf eine Führungsposition bewerben? Dann lass uns doch mal loslegen. Wenn man sich jetzt überlegt, wie Leute in Führungspositionen kommen, gibt es da eigentlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass du befördert wirst. Das heißt, dass jemand in deinem Unternehmen davon überzeugt ist, dass du eine Führungsposition ausüben kannst und dir vielleicht sogar den Tipp gibt, dass da eine Teamleiterposition frei wird. Die andere Möglichkeit ist, dass du dich aktiv auf eine Führungsposition bewirbst. vielleicht sogar außerhalb deines eigenen Unternehmens, das heißt möglicherweise sogar in einem Bereich, wo du jetzt sagst, also fachlich Ganz ehrlich, <lacht> habe ich mit dem gar nicht so viel am Hut, aber ich möchte dieses Team leiten. Die beiden Dinge haben einen kleinen Unterschied und zwar ganz oft ist es so, dass die Leute, die befördert werden, vielleicht sogar aktiv ja, in, empfohlen werden, gut in ihrer Fachkompetenz sind ja, und Führungskompetenz vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, was denn das eigentlich ist. Das heißt, dann bist du möglicherweise fachlich sehr, sehr gut und wirst aufgrund deiner Fachkompetenz befördert in eine Teamleiterposition. Und hier darfst du den ersten Schritt gehen, um zu schauen, bin ich denn auch eine gute Führungskraft und möchte ich diese Führungsposition ausüben, weil du nämlich in der Führungsposition eben Führungskompetenzen brauchst und deine Fachkompetenzen gar nicht mehr so wichtig sind. Es ist natürlich wichtig, dass du vielleicht Leute einarbeitest oder dass du verstehen musst, was dein Team macht überhaupt, damit du auch ja, verstehen kannst, was für Probleme denn die einzelnen Leute haben und die gut verstehen kannst und eben auch führen kannst. Aber ganz wichtig ist es, dass du dann, wenn es so sein sollte, dass du aufgrund deiner Fachkompetenz befördert wirst, dir anschaust, was ist denn eigentlich für mich Führungskompetenz und dass du dir wirklich auch Zeit einräumst in deinem in deinem Tagesgeschäft, dass du eben Führungsaufgaben übernimmst und eben nicht nur die Fachlichen Aufgaben. Wenn du jetzt vielleicht jemand bist, der sagt, pff, also mit der Fachkompetenz, das ist ja jetzt gar nicht so wichtig, wenn ich ein Team führe, dann darfst du dir und dann dich eben aktiv bewirbst, dann darfst du dir überlegen, was heißt denn Führung in diesem Bereich? Das heißt, da das sind ganz oft Leute, sage ich mal, die so ein bisschen ja, aktiver sind und vielleicht sogar ein bisschen lauter und äh, sehr überzeugt von sich. Also ich kann jetzt nur von denen ausgehen, die ich, so, die ich so auch im Coaching habe. Und die dürfen dann im Gegensatz zu der ersten Gruppe sich überlegen, was brauche ich denn für Wissen, für Fachkompetenz, damit ich dieses Team führen kann. Das heißt so eine Basis sich aufzubauen, so ein bisschen zu verstehen, was denn die tagtäglichen Probleme von deinen Teammitgliedern sein können. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, wenn du da jetzt so voller Elan und Tatendrang dran gehst, dass du dir dann überlegst, wie du denn dein Team und dein neues Team in diesen Tatendrang mit einbinden kannst. Ganz oft sind diese Menschen nämlich im Prinzip in ihrer zielecke schon und haben nicht so ganz auf dem Schirm, dass es da vielleicht Leute im Team gibt, die noch nicht ganz da angekommen sind. Das heißt da, wenn du jetzt neu in ein Team kommst, ist es ganz wichtig, dass du dieses Team zuerst kennenlernst und dich auch mit den einzelnen Leuten beschäftigst. Dass du zum Beispiel Einzelgespräche führst, damit du eine Vertrauensbasis aufbauen kannst, damit du gemeinsam mit deinem Team in diese Zielecke kommst und deine Ziele und das die Ziele natürlich auch von dem Team und von dem Unternehmen gemeinsam erreichen kannst. Es gibt zu diesem Thema Mitarbeitergespräche sogar ein E-Book kostenfrei. Das kannst du dir sehr, sehr gerne downloaden. Ich habe das dir in die Shownotes gepackt. Was sind denn weitere wichtige Fragen, die du dir stellen kannst, bevor du eine Führungsposition einnimmst? Eine Frage ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar ist es die, ob du wirklich selber davon überzeugt bist, dass du diese Führungsposition übernehmen möchtest. Wenn du die SMART-Regel vor Augen hast, ich sag mal, die sagt ja sehr, sehr vielen was, da ist das A in dem SMART das attraktiv. SMART ist eigentlich dafür da, damit du Ziele definierst, aber das A in dem SMART wird ganz oft vernachlässigt. A attraktiv. Heißt nämlich, dass es für dich in dem Fall attraktiv ist, diese Führungsposition zu übernehmen. Manchmal ist es nämlich so, dass Leute zu mir ins Coaching kommen und ähm, ja, ich sag mal, da will vielleicht der eigene Chef, dass, dass die Person diese Führungsposition einnimmt oder ja, die Mama oder der Partner oder die Partnerin und dann wird da so ein bisschen überredet und überzeugt und dann sagt man, nee, ja dann mache ich es halt. Ja? Und da darfst du so ein bisschen kritisch hinterfragen, ob es denn wirklich deine eigene Idee ist, dass du diese Führungsposition übernimmst. Ich habe tatsächlich auch mal jemanden im Coaching gehabt, die kam genau mit dieser Frage zu mir und am Ende von diesem Coaching hat sie sich sehr bewusst gegen die Führungsposition entschieden, weil es eben genau sowas war, dass sie überredet werden sollte von ihrem damaligen Chef. Sie fand das sehr, sehr wertvoll, weil sie hat sich nämlich überlegt, wenn ich das nicht wirklich will, ja, dann kann ich diesen Job auch nicht gut machen. Aber natürlich kann es bei dir so sein, dass du nach dieser Frage dann, wenn du, dich stell, wenn du dir die Frage stellst, will ich diese Führungsposition tatsächlich selber übernehmen, dass du mit einem klaren Ja antwortest. Und wenn du dann noch ein Lächeln im Gesicht hast und dich auf die neue Aufgabe freust, dann wirst du dich auf jeden Fall wohlfühlen in dieser Aufgabe und würde ich mich natürlich auch bewerben. Der dritte Tipp ist, dass du dir vorstellst, dass du Vorbild bist. Das heißt, egal wie du in dieses Team kommst, ähm, ob du jetzt am, am Anfang von so einem Tag mit total der miesen Laune da reinkommst und so einer Fluppe, <lacht> du wirst immer Vorbild sein als Führungskraft und das darf dir auf jeden Fall bewusst sein. Du bist entweder ein Vorbild mit einem ja, positiven, Bild für deine Leute oder natürlich auch mit einem Negativen. Und wenn dir das bewusst ist, dass egal, was du tust, du auf jeden Fall Vorbildfunktion hast, dann kannst du dir das auch überlegen, bevor du dich auf eine Führungsposition bewirbst. Es ist deswegen ganz wichtig, dass du eben auch Vorbild bist und dass dir das bewusst ist. Manche Dinge, die manche Leute vergessen, zum Beispiel, wenn sie an Vorbild denken, sind zum Beispiel die Pausen. <lacht> Wenn du nämlich als Führungskraft dir nicht erlaubst, Pausen zu machen, dass du dir nicht erlaubst, pünktlich zum Beispiel zu Hause zu sein oder dass du dir auch nicht erlaubst, das Diensthandy mal am Wochenende auszumachen, dann ist es im Prinzip auch ein ich sag mal, ein Hinweis, egal ob du das willst oder nicht, bewusst oder unbewusst, für deine Kollegen und Kolleginnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie möglicherweise auch am Wochenende ja, erreichbar sein müssen. Und das ist was, das sollte nicht passieren. Das Wochenende, bzw. einfach die freie Zeit, solltest du im Schichtdienst arbeiten, wie eine liebe Freundin und Bekannte von mir, die zum Beispiel bei Radio arbeitet, die hat eben am Wochenende nicht frei, aber die hat Ruhezeiten. Und diese Ruhezeiten sind wahnsinnig wichtig, nicht nur für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern natürlich auch für dich selbst. Und damit komme ich zum nächsten Tipp. Sei dir bewusst, dass du ein gutes Stressmanagement brauchst. So eine Führungsposition bringt natürlich erstmal so ein bisschen mehr Arbeit mit sich ja, als vorher. Und da ist es eben wichtig, dass du dir überlegst, wie baue ich dir, wie baue ich mir denn meinen Tag und meinen, ähm, meinen Arbeitsalltag, wie bereite ich mich denn vor, damit ich möglichst stressfrei in diese, in diese Position gehen kann, um ein gutes Vorbild zu sein. Und natürlich auch, um erfolgreich diese Führungsposition ausüben zu können. Eine Sache, die auf jeden Fall noch zu dieser Vorbildfunktion gehört, ist, dass du ein Ausgleich sein darfst. Du kannst dir das im Prinzip vorstellen wie so eine Art Wippe. Das heißt, wenn der Flurfunk besonders groß ist, egal ob das jetzt aus, im Homeoffice ist oder wirklich, wenn ihr euch dann wieder offline seht, ist es wichtig, dass du diesen Flurfuck nicht auch noch mit anheizt, ja, sondern dass du dir eben bewusst bist, dass du wie auf so einer Wippe ein Gegengewicht bringen kannst. Das heißt, umso angeheizter die Situation ist und umso wilder die Stimmung ist, umso entspannter und ruhiger kannst du sein. Das Ganze darfst du natürlich auch üben. Das heißt, wenn du zum Beispiel dir überlegst, dass du wie so ein Astronaut dich da hochbeamst und dir die Situation erstmal in aller Ruhe von oben angucken kannst, dann ist es eine Führungskompetenz, die wahnsinnig wichtig ist, aber dich natürlich auch unglaublich entspannt und dir sagt, okay, alles klar, ich setze mich jetzt erstmal zurück und schaue mir das Ganze von oben an, um dann mir wirklich eine Meinung bilden zu können und nicht da mitten im Flurfunk und dem ganzen Chaos auch noch gut mitzumischen was natürlich auch wieder eine Vorbildfunktion sein kann. Eine weitere Sache, die dir auch, bevor du dich auf eine Führungsposition bewirbst, ja, ich sag mal, bewusst sein darf, ist, dass es eine gewisse Lernbereitschaft und auch eine Neugierde verlangt, wenn du eine Führungsposition neu besetzt. Du bist nämlich Anfänger oder Anfängerin und das ist absolut absolut. Völlig in Ordnung natürlich, aber es ist auch wahnsinnig wichtig, dass du sagst, okay, alles klar, was heißt denn das, wenn ich jetzt eben Anfänger bin oder Anfängerin? Das heißt zum Beispiel, dass du, ich sag mal, mit dir selbst freundlich umgehen darfst und dass es sowas wie Fehler erstmal gar nicht gibt, beziehungsweise dass es eine gewisse Fehlerfreundlichkeit erfordert, um eben auch lernen zu können und dich weiterentwickeln zu können. Was gehört dann noch dazu? Es gehört auf jeden Fall auch dazu, dass du dich traust, hinter die eigenen Kulissen zu schauen, weil Selbstführung immer vor Teamführung kommt. Und Selbstführung heißt, dass du dir zum Beispiel deine eigenen Werte, deine eigenen Stärken und deine eigenen Ziele anschauen darfst, damit du dir eine stabile Basis bauen kannst für deine Rolle und deine Persönlichkeit auch als Führungskraft. Wenn du dazu Fragen hast, ich bin absolut davon überzeugt, dass authentisch Führen geht und es auch ja, die Voraussetzung dafür ist, dass das Ganze erfolgreich passiert. Und hier kannst du dich sehr gerne bei mir melden und wir sprechen einfach mal darüber. Erstgespräche ganz, ganz wichtig, sind kostenfrei. Da kannst du dich einfach mal bei mir melden, am besten per Mail. Und ja, dann sprechen wir einfach mal darüber, wenn du Fragen zu dieser Folge hast. Ich habe für dich auch noch zwei weitere Tipps, die du dir anschauen kannst, um in dieses Thema noch ein bisschen mehr einzusteigen. Das eine ist ein Interview mit Hockeyfy, das findest du auch in den Shownotes. Da war ich sozusagen mal Gast in einem Interview, was wahnsinnig Spaß gemacht hat. Vielen Dank an Hockeyfy an der Stelle dafür. Und das zweite ist ein weiteres E-Book, was ich an sich für HRler und Personalverantwortliche zusammengestellt habe und da geht es um das Thema, ist Führung erlernbar? Schau dir das gerne rein, es ist beides kostenfrei und ich freue mich, wenn du jetzt dir überlegst, ja was ist denn eigentlich so meine Frage dazu, ist Führung erlernbar bzw. bin ich denn Führungs Führungsperson und die Frage kannst du mir sehr, sehr gerne in den Kommentar stellen, damit ich die für dich beantworten kann. Alles weitere findest du in den Shownotes, alle Infos zu mir, Homepage und so weiter und ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt kommen, uns über LinkedIn zum Beispiel verlinken und ja, ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich von dir zu hören. Bis dann, tschüss, deine Katja.